0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美联储旧金山分行高级顾问刘真先生。刘教授现任上海高级金融学院经济学特聘教授，以及旧金山联邦储备银行。环太平洋地区研究中心主任，他曾任埃默里大学经济学副教授。刘征教授曾作为访问学者出访欧洲央行和联邦储备银行、明尼苏达大,大学和波士顿大学。刘教授的主要研究领域包括宏观经济学、货币经济学和国际金融。他的多篇论文发表在《American Economic Review》。Economica 等核心期刊，他也担任多家学术期刊的副主编。刘教授曾获2016年孙冶方金融创新奖，并多次获得 Emory 大学的 Teaching Citation p s Award。<S 由于我和刘教授的对话比较长，涵盖不同的金融话题，因此我把我们俩的对话内容分成了两部分。本集播客是我们对话的第二部分，主要讲中国的跨境资本流动问题。接下来啊，我们讨论一下您的另外一篇学术论文《Capital Controls and Optimal Chinese Monetary Policy》。在该论文中，我看到一张非常有趣的图表。该图表显示，截至二零一三年，中国人民银行的资产中有大约百分之九十左右是外汇储备。可否帮我们的听众朋友们解读一下这个数据？这是不是证明我们的外汇储备太高了
1: ？呃，这个。是太高了，这个呃百分之九十的资产，人民银行资产是外汇储备，现在降下来一点了，啊、呃，这个这个其他国家是没有的。为什么中国有这个问题呢？就是因为，呃，中国有这个资本项目的控制，我们叫 capital control， 就是说这个呃呃外汇呃就是出口呃挣来的外汇，你这个企业或者是居民不能拿着外汇去投资，呃。所以你你这个必须交还给央行，人民银行呢，呃，就是说你只要有这个，呃，出口的顺差，那么你这个结余的外汇，哎，就必须回到央行。那中国有这个经常项目顺差已经好多年了，那平均每年百分之三的这个国民生产总值都是顺差，那你这个呃，连续十几年。都有顺差，从从中国进入加入世界世界贸易组织之后，就一直基本上都是顺差，近期有点改善。那这样的话，长年累月积攒下来，那都到人民银行的账上去了。呃，人民银行就是说这也是被动的，他们也叫外管局、就是、叫外汇占款，就是、说是被动的这个增发的这些人民币。呃，是因为必须去收购这个外汇，央行没办法，这是它的呃政策要求它这样。
0: 啊，那么您在文中呢，啊也提到，呃，央行在针对我们的这个外汇储备的时候，有一个冲销干预，啊，叫 sterilized intervention 这个概念，啊，能否为我们那些没有金融背景的听众朋友稍微解释一下，什么是冲销干预？啊，为什么央行要做这个冲销干预？他想达到的目的是什么？对
1: 这个这个问题呢，就是说也说起来也不是那么难理解，这个是呃一个专业术语，冲销干预。这实际上什么意思呢？就是说，央行如果刚才说到了，他要呃，如果有这个外贸呃顺差，那么他就需要收购这个美元。他收购美元，他比如说出口商他拿到美元，然后央行说我收购你的美元，那收购的话拿什么来收购？一个办法就是发人民币了、啊，就是说我增发人民币，叫外汇占款。那这个人民币发了之后。我可以换，比如说，哎，六点五、六点六，我可以换换你一美元。那如果全部都用增发人民币来换的话，那这人民币有可能会超发，有可能会导导致中国国内的通货膨胀压力增加。那央行就是说、这个，这个这有时候就不愿意这样，因为通胀这个压力大的话，他就会想别的办法。那一个办法就是。说 OK， 我不用现金来兑换你的美元，我用呃国债，就是说人民币债券、国债或者央票啊、呃、来换，嗯、呃、等值的。就是说你这个原来是一美元，我给你六块五的人民币现金，我现在不给你现金了，我就给你六块五等值的这个国债或者央票。当然我同意，呃给你付利息，你拿着这个国债和央票，你可以挣利息的。那这个呃，这个用国债或央票换美元储备的这这一部分，就叫冲销干预。那个用人民币那个，那就是普通的那个，就是说是是资本项目控制的那个啊外汇占款。所以这是这个区别。冲销干预目的就是说，要减少这个对国内通货膨胀的压力。那
0: ,那从我们啊、呃、对于这个经济的分析角度来讲，如果我们对比两种手段。啊，一种是呃，印发人民币去购买外汇，或者是啊、呃，通过发行国债或央票来换取美元外汇。第二种方法的成本在哪？里？因为我可以理解，第一种方法它可能造成的后果是造成国内通胀，大家都不愿意看到货币超发啊，所以呢，我说啊，我现在不发人民币，我发国债。可是到最后，天下没有免费午餐嘛，你。有好处，说啊，我避免了这个货币超发，但肯定也是有一定成本的。那么这个成本啊，在哪里？可不可以帮我们分析一下
1: ？呃，这个呃，成本不一定是呃是正的，有可能是负的，也就是说，有可能是收益，这是取决于人民币债券利率和这个美元债券利率的这个差别。呃，我们文章里也讲到，就是在这个金融危机之前，二零零七年之前。美元的这个呃债券的这个利率其实是比人民币利率更高的，因为中国的这个储蓄率比较高，大家都都存钱，那么人民币利率就是说比较偏低嘛，呃，这储蓄多了，这个利率自然就偏低了。呃，那这个呃美元债券比人民币利率高的一个结果就是说，央行很高兴，因为他用用人民币债券来冲销这个收购美元嗯，是从。出口商来收购美元，那么他转手把这个收到的美元呢，就去买美国的国债，那挣的是美元的利率。然后呢，他冲销这部分呢是人民币的债券，那他付的付出去的是人民币的利率。那人民币的利率低于美元的利率的话，那央行其实是在盈利的。呃，但是这个成本冲销成本是在零八年以后出现的，为什么呢？是因为在美国和发达国家。实行了这个叫 quantitative easing， 就是这个叫部分叫什么叫量化宽松。量化宽松的话，其中一部分就是因为是美元的利率啊啊降到了零，不能再降了、啊，呃，才实行量化宽松。那这个美元利率到零，人这人民银行拿到美元之后去买呃美国的国债，那么他拿到的是零利率，我接近于零的利率。呃，那人民币的那个利率可不是零啊，它跟那个危机前还是差不多的，这个百分之三到五的这个区间，就是那个 s h i b o 上海那个就是呃银行之间的拆借利率，隔夜拆借利率是大概百分之三到五，那么就是说每一美元的这个收购外汇储备的收购，人民银行就需要付大概三到五美分的这个啊、呃、成本。那这就是冲销成本。那如果你收购量大的话，每年如果百分之三的 GDP， 那大概要要有一百个亿美元的这个成本，就是 ten billion dollars， 是非常非常大的一个成本
0: 。那这是不是能够解释啊？我们在零八年以后啊，中国的 M2 货币供给增加这样一个现象，因为央行看，哎，我零八年之前还能赚钱啊，这样呃收购美元还挺好的，但是呢？啊，零八、呃、年之后利率反转啊、呃，我再这样做下去不行啊，每年亏那么多钱，所以呢，我我再呃选择不再用啊、呃、债券或者是央票来收购美元，而是用增发货币啊、呃，那么可能啊、呃、会导致我们的货币增发的这个呃速度在零八年以后啊、呃、更高呢？
1: 哎，这个就是我们刚才也提到，就是说这个央行出了一个难题，它就是两难。如果你是继续冲销，那么啊、呃，你就会承呃需要承担这个成本，就是刚才说那个利差。那你不去冲销，你就需要增发货币。那增发货币的后果就是国内通胀的升高。那我们看到历史，呃，就是这个中国的数据其实显示了这个增发货币是是的的很呃呃 M two 的，那 M 2的增增加增长率是非常快的。就是同时呢，你从中国那个数据看 ，CPI 的通货膨胀率从零九年的时候是，呃还是负的，负的 1.5， 到了两年后，二零一一年就到了正的 6.5， 呃百分之 6.5， 那这个是很大呃程度上就是因为增发货币，增发货币又是被动的，因为你要这个冲销干预成本提高之后，人民银行就被迫
0: 增发货币。啊，那么在您的文中啊指出，为了应对啊这样一个两难的 dilemma， 啊一个困境，中国政府呢可以通过放宽人民币汇率管制来减小冲销干预产生成本，啊，能不能帮我们的听众朋友们解释一下这背后的逻辑
1: ？我觉得我们那个呃理论理论上这个这个呃就是说很自然的就是这个结果，就是说。你呃，这个放宽呃汇率管制，这个一个好处就是汇率浮动的话，那这样的话你就不会有持续的顺差。呃，其实，在一定程度上，人民币呃人民银行已经做了这一点，就是在八幺幺汇改，它当然做的时候有一些市场的动荡，但是呢，汇改之后呢，这个汇率放松了一点，人民币往下走，但是呢，尽管如此，那个这个经常项目的这个、呃、啊啊顺差。还是缩小了不少，呃，这个进出口呃更加这个进口和出口更加平衡了。就说这个，只要你这个没有、呃、经常项目顺差持续的顺差，那你就没有必要去收购新的美元进来，你又没有没有必要去考虑这个冲销或者冲销的成本这类问题
0: 。啊，那么我们啊把这个呃您文住这个逻辑思路理一下，就是一开始。啊，因为中国持续有进出口啊，积累、啊、经常项目的顺差啊，那么因此呢，我们会有不断的有美元进来啊。为了应对这个美元啊，央行有两种方法啊：发货币或者是发债券。那么我们刚刚分析过，不管是发货币也好，发债券也好，都不是完美的解决方法啊，都有各自的成本，像通胀呀啊，或者是央行的利差成本。嗯，所以为了应对这样一个难题呢，可以考虑的。啊，解决方法之一是放宽汇率变化，然后比如说让啊人民币升值啊，升值的啊到了一定的程度啊，我们的出口啊就没有那么多，顺差也没有那么多啊，因此可以减轻刚刚提到的那些国内经济发生的问题，是不是这么一个逻辑的过程？嗯，
1: 这个逻辑呢，就是说是呃呃。呃其他情况不变，那么这个逻辑是对的。但是中国是最近呢，就是说你看到人民币在贬值，这个最近呃呃两年你会呃你会觉得觉得奇怪，就说为什么放宽了这个汇率管制，呃，就中国一直有顺差，人民币不去升值而是贬值，这个就说明就是说其他情况不是没变，而是变了。为什么呢？这就跟我们开始讲到那个大背景是呃有关系的，就是说中国近期增长。开始放缓，增长速度放缓，投资回报降低。那这样的话，这个对人民币的、呃、国际呃市场对人民币的需求就会降低。那这样的话，人民币就自然就就会相应的来说是贬值的。嗯，当然就是说这个要考虑呃放开汇率或者是放开资本项目控制，也要考虑这个国内的经济形势和国际经济形势要综合考虑。呃，不是一个，就是说绝对的一个概念，放开呃，马上现在放开就是最好的，这个也有一个时机的选
0: 择。那、呃、经过我们这么一个分析，就可以发现啊，这个问题又是一个非常非常复杂的问题。这也联系到我们之前呃媒体上经常讲的这个人民币国际化啊这个问题。我们可以发现，二零一五年之前，人民币国际化的步伐非常的顺利啊，无论在清算、支付还是储备方面，人民币在国际市场上呢越来越重要。但是呢，二零一五年之后啊，它发生了一些变化。用各种指标来衡量啊，我们会发现人民币国际化进程有所放缓。那么您觉得这个变化是暂时的还是长期的？在未来几年啊，我们的政府还会有继续保持推动人民币国际化的热情吗
1: ？呃，这个人民币国际化
0: 的进程能不能持续啊？是暂时的还是
1: 长久的？这个这个问题是非常有有呃呃非常重要的一个问题。啊，这个问题呢，就是说不是很清楚答案是什么。我告诉你为什么啊？嗯，因为嗯、呃，人民币要被国际呃金融呃市场广泛接受啊、呃，或者做清算呀，或者做储备支付，这个功能是呃跟中国的这个增长前景息息相关。如果大家对中国看好，那。自然就会多用人民币。如果对中国不看好，那么就自然就会少用人民币。这个是很清楚的。那这也就是说，现在为什么这个人民币的进程、这国际化进程有所放缓呢？呃，我觉得跟这个也有关系，因为是呃，国际投资者其实是看不清中国到底往往哪里走，因为中国在嗯、呃、二嗯二零一零年以后，刚才讲到开始增长放缓。那这个有可能是一个自然放缓的一个一个过程，也没有什么特别就是说值得呃就是说警惕的一件事情，只不过是说前面三十年该把这容易做的事情都做了，这个改革开放这些红利都收到了，那现在越来越难了，因为这更接近这个前沿了嘛，世界的前沿，那就更难了嘛。呃，但是2013年的时候，有一个那是几届啊？那是三中全会，它是讲到这个呃，就是说改革的一些蓝图，它里面就讲了很多这种啊，要利率要市场化，汇率要市场化，资本管制要放松，户口要改革，国企要改革，这些都讲得非常正好，就是中国的政绩，就是这这些东西呢，就是都是需要做的，但是。从一三年之后到现在还没有，已经快四年了，还没有看到很大的成就。那就是说，现在就是说，国际上就开始就是说，呃，有一点点啊谨、呃、慎了，因为他不知道中国下面这些改革措施会不会去实施，能实施多少。那这也就是说，中国的增长即使是百分之六，或者说百分之六都不到百分之五。那这个速度能够持续多久？这其实是一个问号。呃，那这样的话，在这个形势形势不大明朗的情况下，人民币国际化的进程肯定还会放缓。但是如果说啊、呃，中国政府有一个非常清晰的一个信号，放出一个信号，就是说，我们会坚定不移的去搞改革开放。我们以前制定这些改革开放的蓝图，我们会继续执行。而且能够给大家一个可信的一个信号，那我觉得就是完全不一样的。那人民币从长远来看，啊、呃、是应该看好的，那大家就会接受
0: 。那看来啊，这个问题啊，类似的也是跟我们的这个国运吧息息相关。今天由于时间有限啊，我们的呃、啊、访谈就到此为止。在节目最后啊，您还有之前没有谈到过的建议或者想法啊，和我们的听众朋友们分享一下吧。
1: 呃，我觉得呃，就说呃，中国的这个经济问题，无论是它的问题还是它的这个呃长处，呃，这个其实是非常值得去探讨和研究的。就是呃,呃，我们在呃美国工作或者在欧洲工作这些西方的这些经济学界啊，对这个中国问题的这个关注也也在逐渐的在增加。啊、呃，就是很多国家，当然是因为他自己跟中国的这个啊、呃、贸易关系比较紧密，比如说南美一些这个智利，我去年去智利央行参加了一个会议，就是讲了一个文章，呃，那个会议就专门就是讲中国问题的，中国增长前景。那么今年又这这上个星期六我去那个加拿大多伦多开了一个会，那是加拿大。呃。中央银行和多伦多大学合办的那个会议的主题也是中国经济，呃，所以就是、说对中国经济问题的关注在西方是逐渐的在引起重视，但是呢，我觉得还是远远不够，因为中国的经济其实是关系到世界经济。你看那个世界经济现在呃百分之三点几的增长率，中国其实是三分之一是中国呃的贡献的。那因为什么呢？因为中国的这个啊，量、呃、就是这个这这个国民经济的这个总体，嗯、呃、，GDP， 呃，在呃增大，而且增大的速度又很快，那这个自然呢，就是说对世界经济增长总体增长的这个贡献会越来越大，那么它会引起越来越多的关注。那中国的问题，当然我们刚才讨论了一些，呃，还有很多其他问题。也是值得去研究的。改革牵一发动全身，那么什么样的改革嗯应该先行，什么样的改革后行，这些问题都是非常重要而且啊、呃、非常有意思的啊、呃，希望能够得到大家的关注
0: 。谢谢收听五支间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五支间政治主义”或者我们的微信号。W O O D S F O R D， 祝您有美好的一天。